0: Hier in Marburg gibt es ganz interessante und spannende Initiativen und Organisationsformen, wo und wie Menschen sich zusammenfinden, zusammenarbeiten, zusammenleben. Ganz viele, ein Teil davon bezeichnet sich als Kollektive. Und eines der Kollektive, die wir heute sprechen wollen, ist die solidarische Radwerkstatt Radau, gelegen im historischen Schwanhof. Da wollen wir gleich mit Jonas, einem der Kollektivistis, sprechen.
1: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.
0: Genau, wir sprechen heute mit Jonas von der solidarischen Radwerkstatt Radau im Schwanhof gelegen. Hallo Jonas. Hallo Martin. Schön, dass du Zeit hast. Also ich wollte jetzt erstmal fragen, was läuft aktuell bei euch, was ist gerade Stand? Ähm, Inspektionen. <lacht> wir machen sehr viele Inspektionen gerade. Also das vielleicht so von
1: Werkstattseite. Mhm. Winter oder Beginn des Winters ist jetzt bei uns gerade so eine gute dankbare Zeit, um sich in Ruhe alle Fahrräder mal anzugucken und zu gucken, dass die alle irgendwie richtig schön fit sind. Und dann hoffen wir, dass im Sommer und im Frühling weniger Baustellen auftauchen und äh, wir damit ein bisschen da auch eine entspannte Zeit haben können das mhm. ist in der Werkstatt. Ansonsten ja beschäftigen wir uns Themen, die eine Warteliste, die wir seit neuestem haben. Ähm, genau, das sind ja, ja, das sind ja ganz mhm.
0: neue Themen, die ihr euch da überdenken wollt. Nämlich ihr habt jetzt eine Warteliste für die Anwartschaft auf äh, eine Mitgliedschaft mhm. bei euch. <lacht> Gehen wir aber nochmal, sagen wir mal anderthalb Jahre ungefähr oder zwei Jahre fast zurück. Gründungsjahr mhm. ist ja Anfang 2019. Und äh, das Besondere bei euch ist ja, abgesehen jetzt von der äh, Organisationsform als Kollektiv ja auch sozusagen die Fokussierung auf das Reparaturgeschäft. Ihr verkauft ja keine Fahrräder. Fühlt ihr mhm. euch nach wie vor wohl damit, rein Werkstatt zu sein? Weil das kenne ich so jetzt aus Marburg jetzt auch nicht, dass sich jemand fokussiert rein auf das Reparieren.
1: Ähm, ja und nein, würde ich sagen. Ähm, also wir haben nach wie vor Lust, den Fokus auf Reparatur zu legen und machen das auch. Ähm, dieses Wir verkaufen keine Fahrräder hat sich so ein bisschen aufgeweicht, ähm, steht auch inzwischen auf unserer Homepage schon so ein bisschen anders und wir fangen anders so ein bisschen zu anders zu kommunizieren. Ja, also tatsächlich verkaufen wir einige weniger ausgewählte äh, Fahrräder und Fahrradmarken, wo wir so ganz gut drankommen über unsere Lieferanten. Mhm. Anders als in anderen äh, Radläden ist es aber so, dass wir jetzt kein Kontingent an Rädern hier stehen haben, keine große Vororder machen und ähm, jetzt nicht hier da zum Probefahren dastehen, sondern dass mehr so ein ähm, auf Kundenwunsch und in enger Absprache mit unseren Mitgliedern eben stattfindet, dass einzelne Mitglieder ankommen und sagen, ja, ich hätte gerne ein Fahrrad und könnt ihr nicht irgendwie was Passendes für mich äh, beschaffen und ähm, genau, dass wir dann da im Einzelnen gucken können, ja, kommen wir da an was dran, was Sinn macht, das Prinzip. Ähm, genau und wir sind jetzt gerade auch dran, einen Leitfaden zu entwickeln zum, zum Thema äh, E-Bike-Kauf und äh, Neuradkauf im Allgemeinen. Mhm. Ähm, genau, versuchen da, das, das, damit zu begleiten, äh, dieses neue Feld, was wir so ein bisschen aufmachen, ähm, dann trotzdem uns dazu auch zu positionieren und mhm. diese Seite von, naja, eigentlich sind Reparaturen und Erhalt von dem, was, was von da ist, anstatt immer wieder Neukauf, ähm, sollte der Fokus sein.
0: Mhm. Als Mitglieder getragene solidarische Radwerkstatt habt ihr euch ja, in jüngster Zeit ein Limit von 400 aktiven MitgliederInnen quasi da gesetzt. Wie kommt denn diese Zahl zustande? Und was läuft denn jetzt weiter, wo ihr ja jetzt voll seid mit 400?
1: Ja, ich, ich hatte vorhin gesagt, es gab die Änderung mit Warteliste. Eigentlich gab es zwei Änderungen. Äh, anfangs haben wir immer gesagt, wir machen Mitglieder und Nichtmitglieder gleichzeitig nebeneinander. Ähm, das haben wir geändert, weil wir gemerkt haben, wir haben Lust auf diese, vor allem auf das Mitgliedergeschäft und es gibt das Potenzial da jetzt, äh, zu sagen, okay, wir, wir gehen rein auf Mitglieder. Ähm, das haben wir so angefangen zu kommunizieren, dass sich das bald ändern wird und so. Und das hat auch dazu geführt, dass ziemlich schnell dann viele Menschen beigetreten sind, die irgendwie als Stammkundin da waren, aber eben noch keine Mitglieder waren, So sodass, sodass dadurch nochmal ziemlich schnell das angestiegen ist. Und die 400 kommt daher zustande, ja, wir so ein bisschen überschlagen haben, äh, wie viel Arbeit macht uns ein Mitglied im Monat durchschnittlich, da hatten wir jetzt einfach schon so ein bisschen Erfahrungswerte. Und äh, was ist so unsere kollektive gewünschte Arbeitszeit, die wir gut ableisten können? Und da landen wir ungefähr in diesem Bereich. Ich muss allerdings dazu sagen, es gibt nach wie vor bei uns den Probemodus. Das heißt, die Menschen können trotzdem noch äh, einen Erstauftrag machen zu Nichtmitgliedskonditionen Und das macht bei uns aktuell noch 30 Prozent aus in etwa. Mhm. Also diese Nichtmitgliederaufträge, die es deswegen eben
0: trotzdem noch gibt. Und jetzt seid ihr ja in der Situation, dass mehr Leute Mitglied werden möchten, aber nicht können, weil ihr mit 400 voll seid, was ja eigentlich eine ganz tolle und schöne Nachricht ist. Ihr habt eine Warteliste. Wie geht ihr denn damit um?
1: Ja, das ist ehrlich gesagt ziemlich schwierig für uns. Also Oder, naja, ich spreche das vielleicht am besten am, am meisten für mich, aber bei den anderen nehme ich auch so wahr. Ja, ist also irgendwie ein blödes Gefühl Leuten zu sagen, naja, du kannst dir deinen Probeauftrag machen. Danach landest du auf einer Warteliste und dann kann es sein, dass es erstmal länger dauert, bis wir uns als Werkstatt wieder um dein Rad kümmern können. Das wäre uns lieber, wenn wenn wir keine Menschen, also ein bisschen ist es wie wegschicken. Andere Radwerkstätten schicken auch Kunden weg, weil es zu viel wird oder mhm. so. Das mussten wir bisher nicht, das war schön. Irgendwie gibt es das jetzt bei uns auch. Das ist mir schade. Ähm, mhm. Ja, geht aber einfach nicht anders, wenn wir uns nicht völlig überarbeiten wollen. Ähm, das heißt aber eben auch, dass es Potenzial gibt, ähm, wir wollen schon länger eigentlich zu viert sein, sind im Moment zu dritt. Also eine vierte Person bei uns ins Kollektiv aufzunehmen, ist schon länger ein Wunsch und sind da seit Längerem auf der Suche. Das wäre eine Möglichkeit, um gegebenenfalls damit halt eben auch die Anzahl an Mitgliedern zu erhöhen und ganz viele Leute in der Warteliste dann schneller reinnehmen zu können. Wir hätten sicherlich auch nichts dagegen, wenn sich die nächste solidarische Radwerkstatt in Marburg gründet. Da sind wir ein bisschen anders als im klassischen Kapitalismus nicht so dass wir Angst vor der Konkurrenz hätten. Mhm.
0: Gründungszeitpunkt war ja, ich glaube, März 2019. Bist du schon von Anfang an dabei gewesen? Ähm, ja, genau. Ich war von Anfang an dabei. Wie sieht denn dann deine persönliche Zwischenbilanz aus nach fast drei Jahren Radau, also Hochs und Tiefs? Ähm, man
1: muss dazu sagen, es war ja davor auch schon fast ein ganzes Jahr äh, dass wir Radau organisiert haben und, und vorgeplant haben. Also eigentlich sind es schon bald vier Jahre. Da ist schon echt einiges passiert in der Zeit.
0: Gab es vielleicht so verschiedene also mal Phasen in diesen drei Jahren? So eine Gründungsphase, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Orientierung gesucht hat, äh, wie man sich so verortet und einfindet in Marburg und dann vielleicht so eine Stabilisierungsphase. Und dann kam auch noch Corona dazu. also Es gab mhm. ja schon ganz verschiedene... Phasen wahrscheinlich in diesen wenigen drei Jahren.
1: Ja, absolut. Also das merken wir immer mal wieder im Gespräch. Das denken, ah wie war das vor der Gründung, vor Radau, als wir hier noch am Renovieren waren und noch nicht offen hatten, haben wir uns so theoretisch gedacht, wie wird das alles funktionieren, mit welchen Zahlen rechnen wir da und mhm. wie wird vielleicht unser Umsatz sein, was geben wir da jetzt so als Erwartung an bei der Gewerbeanmeldung und also so. Solche Fragen haben wir uns gestellt und ich glaube, alles in allem, wenn es um Hoch und Tief geht, würde ich sagen, wurden wir im Nachhinein immer wieder positiv überrascht. Also so, wir haben alles immer erstmal viel vorsichtiger und skeptischer äh, angesetzt, als es dann letzten Endes gelaufen ist. Also wir sind immer wieder, gemerkt, wow, das läuft, das funktioniert, das Konzept geht auch. Genau, wir haben anfangs schon auch eine ganze Weile ohne Lohn das Ganze gemacht selbst noch die ersten Monate, als wir hier schon geöffnet hatten. Dann konnten wir uns Stück für Stück immer mehr Lohn zahlen. Das ist auf jeden Fall ein Hochpunkt, dass wir im Moment also davon leben können. Da gibt es noch Potenzial nach oben auf jeden Fall. Also wir konkurrieren immer so ein bisschen mit dem Mindestlohn. Wenn der mal erhöht wird, dann drohen wir wieder drunter zu rutschen. Also da darf gerne sich noch was
0: verändern. Genau, eure, ähm, eure Löhne müssten ja korrelieren genau. einmal mit der Mitgliederzahl mhm. und dann natürlich auch, wie viele diese im Durchschnitt pro Monat dann euch, euch bezahlen.
1: Genau, genau also das ist eigentlich, eigentlich recht einfach. Wenn wir jetzt irgendwann so eine festere Anzahl an Mitgliedern haben, wo sich so eingependelt hat, okay, das ist so die Anzahl, die wir mit unseren monatlichen Kollektivstunden gut versorgen können, dann können wir ganz gut sagen, was wir quasi so äh, an Gesamtsumme von diesen Mitgliedern bräuchten um ähm, damit ja auf einem Stundenlohn von 12 Euro oder 15 Euro zu landen, was also unser Ziel wäre. Da gucken wir jetzt gerade, das ist vielleicht auch nochmal eine nächste Phase, wo wir gucken können, ähm, wie kommen wir da hin? Ja, also welche Art von Kommunikation braucht es dafür oder welche Mittel funktionieren da gut, ähm, um das schön auszuhandeln, weil wir eben nicht dieses Ding machen wollen mit, naja, diese Gesamtsumme brauchen wir, wir teilen sie durch die Anzahl der Mitglieder. Und dann haben wir den, den Mittelwert und den Zahlen alle und dann ist gut, mhm. ähm, weil es aus unserer Sicht weder den finanziellen Möglichkeiten der Mitglieder gerecht werden würde, noch dem tatsächlichen Aufwand, äh, wenn man doch in so Leistung- Gegenleistungskategorien denken möchte. Ihr hattet also, anfangs ja einen,
0: einen Richtwert für einen Mitgliederbetrag. Davon seid ihr mit zwischenzeitlich auch mal abgerückt. Was ist denn da aktuell dort der, der Stand?
1: Also ähm, ja, wir haben einfach beobachtet, dass mit der Kommunikation von einem Richtwert, so ein ungefährer, das war so ein ungefähr kalkulierter Durchschnittswert, wenn uns den alle zahlen würden, dann äh, müssten wir ganz gut äh, ähm, finanziert sein. Einerseits haben wir gemerkt, dass der Wert ein bisschen zu niedrig lag, wie wir uns da geschätzt hatten. Ähm, andererseits haben wir gemerkt, dass alle genau diesen Betrag gezahlt haben. Das war einfach nicht so in unserem Sinne, deswegen haben wir das überarbeitet. Ja, haben jetzt in unserem aktuellen Flyer die Empfehlung ähm, oder die, den den Versuch, Menschen anzuregen, sich einfach selbst hinzusetzen äh, und zu überlegen, okay, was was ist mir das wert, was kann ich gut zahlen für diese Radwerkstatt oder für das, was ich da bekomme. Und äh, geben dabei dann auch ein bisschen Orientierungswerte rein, weil mhm. wir natürlich auch wissen, dass es schwierig ist, ähm, so aus dem Blauen heraus irgendwie so einen Kopf zu haben, naja, was hätte ich denn jetzt in einer anderen Radwerkstatt gezahlt, um sich vielleicht auch daran orientieren zu können, muss ja dann nicht das Gleiche sein. Man kann ja dann auch bewusst mehr zahlen oder weniger zahlen.
0: Hast du da mal vielleicht und so ein, ein Beispiel. Beispiel? Also an, angenommen, ein Mitglied kommt mhm. zu euch und lässt bei euch zwei Fahrräder da bei euch warten. Und zwar alle, mhm. weiß nicht, alle ein, zwei Jahre dann mit einer großen Inspektion zur Winterszeit und so, die ja auch etliches mhm. an, an Kosten dann verursacht. Würdest du sagen, dieses Mitglied soll pro Person 15 bis 20 Euro bezahlen im Monat oder die, dieses Mitglied soll pro Fahrrad und Person halt 20 Euro, das werden dann ja 40 Euro im Monat bezahlen. Mhm. Also so eine, eine gewisse Orientierung wäre ja jetzt nicht schlecht, ob ich da pro Person, weil ich da pro Person im Haushalt oder pro Fahrrad im Haushalt bezahle. Was habt ihr euch mhm. da so für eine Meinung gebildet?
1: Also wir haben immer gesagt, also alle Mitglieder für sich als Mitglied und mhm. nicht irgendwie pro Fahrrad, was eine gewisse Logik hat, weil selbst wenn ich fünf Fahrräder habe, dann ähm, nutze ich die, äh, also kann natürlich sein, dass ich die alle sehr viel fahre, dann bin ich dann mhm. insgesamt eine Person, die viel Fahrrad fährt, die aber vielleicht auch mit nur einem Fahrrad so viel fahren würde. Das heißt, der Reparaturbedarf ist erstmal ähnlich angenommen. Es ist schon so, dass es einen bestimmten gewissen Effekt macht, wenn es mehrere Fahrzeuge sind. Wir da verschiedene, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass an irgendeinem davon dann doch irgendwas dran ist. Größer als bei einem einzelnen Fahrrad. Aber so eine große Rolle spielt in meiner Beobachtung tatsächlich nicht, wie mhm. viele Fahrräder unten mit sich bringt. Was eher eine große Rolle spielen würde, ist, wäre ein heutiger Wechsel von Fahrrädern. Also wir haben anfangs gemerkt, dass, dass es, oder beobachten auch jetzt noch den Effekt, dass Neumitglieder, die vielleicht vorher auch nicht so eng betreut waren durch eine Fahrradwerkstatt, sag ich mal, ähm, erstmal mit relativ viel Arbeit kommen am Fahrrad. Mhm.
2: Ähm,
1: und wenn die dann aber auch einmal gemacht ist und wir da erstmal alles wieder schön gewartet haben, dann stellt sich schnell der Effekt ein, dass da dann auch nicht mehr so viel dran ist. Mhm. Ähm, und dass dann immer mal wieder so Kleinigkeiten halt gemacht werden müssen im laufenden Betrieb, aber nicht mehr diese, diese Riesenbaustellen auf einmal auftauchen.
0: Wie sieht es denn mit eurer Location aus? Ihr seid ja im Bahnhof eigentlich ganz gut positioniert. Allerdings läuft ja jetzt das Geschäft mit 400 Mitgliedern. Sind die Räumlichkeiten noch ausreichend bei euch? <lacht> ähm, nein, also aktuell
1: geht es schon noch ganz gut. Vielleicht auch wieder, genau, da ist nochmal ein Rückbezug zu, zu der Frage zu Corona äh, ganz gut möglich. Anfangs war es so, dass ähm, wir die Annahmen, Reparaturannahmen hier drinnen in unserem Hauptraum gemacht haben, dafür wäre im Moment gar kein Platz mehr. Durch Corona haben wir die sowieso nach draußen verlegt. Mhm. War eigentlich für, also für uns hat Corona nie stark getroffen, weil wir immer als Grundversorgung galten und damit relativ einfachen Mitteln Abstand äh, und draußen Annahmen machen, das Gefühl hatten, wir können da ganz gut die Risiken rausnehmen. Ja, und aktuell merken wir, dass. Äh, das schwer vorstellbar ist, das wieder so rückgängig zu machen in einer Zeit nach Corona, dass wir das alles hier drin machen, weil hier drin alles voll mit Fahrrädern steht. Ja, wir haben in, in den letzten Monaten und Jahren schon auch, waren ganz gut darin, irgendwie das Beste aus dem Platz rauszuholen, im in, in Lagerraum nochmal ein Podest zu bauen, äh, Regalaufbewahrung zu überdenken und so Sachen zu verdichten und ähm, so. Genau, aber haben schon das Gefühl, wenn es jetzt deutlich wachsen würde, also wenn wir vier oder fünf... Kollektivmitglieder wären,
0: dann müssen wir schon noch mal gucken. Seid ihr seid ja eigentlich im Süden von Marburg recht schön und gut gelegen in dem historischen Spahnhof. Wer kommt denn quasi aus der Stadtgesellschaft zu euch, wenn du das mal so ähm, kategorisieren könntest? Also sind das eher Menschen von der Universität, studentische Leute, alternativ angerauchte Leute oder kommen auch Leute aus dem Bürgertum? Also wer kommt zu euch?
1: Das ist schönerweise ziemlich gemischt. Äh, bisher noch, auf jeden Fall, dass das so bleibt. Ähm, also genau, es sind sowohl Studis, die hier sind, die eine Fahrradwerkstatt suchen, aber auch viel so, ja, gesettelte Leute, die länger in Marburg wohnen, äh, aus dem Südviertel, glaube ich, ein bisschen eine bürgerliche äh, Südviertel-Klientel, so ein bisschen. Also was auffällt als Gemeinsamkeit, sind, dass es schon doch in erster Linie sehr fahrradaffine Leute sind, also die Leute, die viel mit Fahrrad machen, äh, viele Fahrräder haben, für Fahrradbegeisterte Menschen oder zumindest Menschen, die sehr viel Fahrrad fahren im Alltag, um jetzt mhm. super begeistert zu sein, aber für die
0: das halt vielleicht so ein Ding ist von ja, halt der mhm. Fortbewegungsmittel ist völlig klar. Jetzt beobachte ich einmal wegen Corona fahren natürlich viel mehr Leute Fahrrad, aber auch äh, vielleicht mit steigendem Klimabewusstsein fahren mehr Leute Fahrrad, aber auch mit ganz unterschiedlichen Fahrrädern. Also man sieht häufiger jetzt Liegeräder und auch parallel zu beiden Entwicklungen. Haben ja auch die Verbreitung der Lastenräder deutlich zugenommen. Deswegen die Frage: Hat sich das bei euch auch gezeigt, dass ihr jetzt eine größere Bandbreite an Fahrrädern zu betreuen habt? Ja,
1: also genau, absolut. Das knüpft gut an das an, das an was ich eben gesagt habe mit fahrradaffine Leute. Wir haben ja alles. Also, ja, also gut, ich will nicht behaupten, wir haben schon alles gesehen, aber wir haben schon eine sehr, sehr, sehr große Bandbreite. Also, Plastenräder, Falträder, Liegeräder. Mhm. Äh, wir hatten schon jetzt ein Handbike hier, was an einen Rollstuhl angekoppelt werden kann und äh, von Personen im Rolli bedient werden kann. Mhm. Wir hatten eine Rikscha sogar schon mal hier. Ähm, also es sind, sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Paratypen, mit denen mhm. wir haben. Und dann daneben die gängigen, ja, also jetzt Trekkingräder, Mountainbikes, äh, Rennräder, schon sehr, sehr, sehr divers.
0: Jetzt gibt es ja auch den Trend zu E-Bikes und bei den E-Bikes, da schießen die Kosten ja auch schon ziemlich stark in die Höhe. Also gibt es ja auch Kundschaft, die jetzt auf diesem Trend fahren und könnt ihr auch, ähm, sagen wir mal, diese neue Fahrradgeneration, wo alles elektrifiziert ist, da auch betreuen?
1: Äh, ja, also der Trend zum E-Bike
0: macht sich, glaube ich, überall bemerkbar bei uns auch. Äh, wir haben viele E-Bikes, die
1: reinkommen, um die wir uns kümmern. Genau, es ist... Ähm den wir sehr mit gemischten Gefühlen sehen. Äh, einerseits sind e bikes eine tolle Möglichkeit für Menschen, die körperliche Einschränkungen, also die Frage von wie viel kann ich äh, Fahrrad fahren, mhm. da nochmal ganz neue Welten aufmacht, das ist eine super Sache. Auch kann es manchmal sogar also einfacher ein Auto ersetzen als ein gewöhnliches Fahrrad.
2: Mhm.
1: Äh, Wenn es um das Rücklegen von weiteren Strecken geht zum Beispiel, da gibt es schon, ja, positive Dinge dran zu sehen. Aber auf der anderen Seite ist es schon auch so, dass äh, mit dem ganzen elektrischen Part am Fahrrad natürlich nochmal ein Bereich dazukommen kann, der Probleme machen kann und der auch gerne mal Probleme macht. Ähm, also Software-Updates sind jetzt nicht nur bei Autos notwendig, sondern auch bei E-Bikes. Mhm. Die können auch mal zu Problemen führen. Dann tippen wir mit Herstellern rum und versuchen herauszufinden, was da eigentlich los ist, was da schiefgelaufen ist und das ist nur die Softwareseite, seite Dann gibt es natürlich auch die Hardware-Seite, dass irgendwelche elektronischen Bauteile kaputt gehen. Ähm, irgendwelche Kabel-Controller irgendwie nicht mehr das tun, was sie sollen. Also es ist schon, genau, man hat mehr, äh, was potenziell kaputt gehen kann am Fahrrad und macht es aufwendiger. Und ich vermute, wenn
0: was kaputt geht, dann kann man es nicht reparieren, sondern man muss es komplett austauschen.
1: Ja, genau. Also das ist tatsächlich häufig auch ein Punkt und das ist also eine ganz große Kritik am E-Bike, dass mit der... Ähm, jetzt mit der mit der Einführung von E-Bikes ganz viel äh, daran, was vorher an, an Fahrrädern so toll ist, kaputt gemacht wird tatsächlich. Also konkret bedeutet das diese Modularität, dass ich einfach Teile austauschen und sehr einfach umbauen kann beim Fahrrad, bei allem Möglichen. Also das ist erstens schon mal nicht mehr so einfach möglich, weil so ein Bosch-Motor, wenn der kaputt ist, passt an dieselbe Aufnahme des Abends wieder nur ein Bosch-Motor. Mhm. Wenn der irgendwann nicht mehr hergestellt wird, kann ich das Fahrrad wegschmeißen. Glatt gesagt, ne? Vielleicht hm. gibt es andere technisch raffinierte oder ich dachte mir von irgendeinem Schlosser was man, aber genau, erstmal ist es nicht vorgesehen. Das ist so ein Punkt und ein anderer Punkt ist, dass auch viel normiert wird, also dass die Hersteller von E-Bikes immer mehr auf diesen Autotrend aufzwingen in Richtung von, äh, welche Teile sind nur zugelassen für das Fahrzeug? Also, dass da versucht wird, eben, ähm, zu gucken, okay, nur diese oder jene Bremse darf da dran gebaut werden, alles andere ist nicht zugelassen, äh, oder, oder oder. Also so ne? mhm. da versucht wird, eine Normierung zu machen, die sehr unflexibel macht. Ähm, wenn dann irgendwie eine Bremse, die entsprechende Bremse dafür nicht mehr verfügbar ist, äh, muss man dem Kunde sagen, naja, dauert jetzt drei Monate, dann kriegen wir die gleich wieder geliefert, aber eine andere dürfen wir den dran bauen. Ja, das ist eine Entwicklung, wo wir das Gefühl haben, dass ja ist nicht im Sinne unserer Idee von Fahrrad. Mhm.
0: Wie, dann gehen wir auch nochmal direkt zu euch als Kollektiv. Wie sieht denn eure Kollektivphilosophie aus, wenn man dass den das so benennen kann. Gab es da auch Entwicklungen, Veränderungen über die drei Jahre?
1: Also genau, wie wir als Kollektiv funktionieren und uns organisieren, das ist schon ziemlich ähm, so geblieben, wie wir uns das anfangs gedacht haben. Also ich glaube, die Hauptzeit, dass wir uns damit beschäftigt haben, mit der Frage von wie wie wollen wir als Kollektiv arbeiten und funktionieren und Entscheidungen treffen, äh, das haben wir alles im, im Vorfeld vor der Eröffnung von Schon lange in Gesprächen irgendwie versucht, äh, da eine Richtung zu finden und die haben wir doch sehr beibehalten. Also die Idee von, wir haben äh, ein wöchentliches Plenum, inzwischen ist es sogar nur zwei wöchentlich, ähm, in dem wir uns austauschen und äh, so die Sachen besprechen, die man nicht eben irgendwie zwischen Tür und Angel mal klären kann und machen nach Bedarf halt eben auch weitere Treffen äh, aus, wenn irgendwas man das Gefühl hat, okay, das bräuchte jetzt gerade mehr Raum, da müssen wir gerade drüber reden und ja, also es ist dabei geblieben, dass wir äh, im Konsens miteinander entscheiden und dann halt eben, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, irgendwie so lange darüber sprechen wollen und müssen, bis wir da irgendwie zu einem Punkt kommen, wo, wo alles Gefühl am ja, kommen. Das ist auch was, wo wir einen gemeinsamen Nenner haben. Mhm. Äh, was wir als kollektive Entscheidung so stehen lassen können. Ja, aber das ist erfreulich wenig Thema, dass wir dass wir irgendwie sehr grundsätzliche Fragen irgendwie wälzen müssen oder ist da sehr viel.
0: Meinungsverschiedenheiten gibt Jonas, zum Abschluss des Gesprächs wollen wir vielleicht nochmal in die Zukunft schauen. Also wie sehen denn die nächsten Schritte ins Jahr 2022 aus?
1: Ja, ich glaube, die, die nächsten wichtigen Schritte sind für uns die Suche nach einer vierten Person. Ein zweiter Punkt wäre zu gucken, wie sich das mit der Warteliste einpendelt und ja, diese Neuerung, dass wir da Leute abweisen müssen manchmal in manchen Fällen. Ähm, das als Herausforderung. Und das Dritte würde ich sagen, die Lohnentwicklung, wenn man so nennen will. Also die Frage von ähm, können wir da irgendwie noch dem Mindestlohn hinterherkommen oder ihn äh, überholen, wenn er denn jetzt wieder erhöht wird.
0: Ähm, ja, das sehe ich gerade so als die drei Hauptpunkte mhm. kommen. Gibt es jetzt andere Initiativen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die ihr kennt oder die ihr vielleicht auch sogar schon mal beraten habt, weil ihr zu den ersten gehört? <lacht>
1: Ja, eine spannende Frage. Also das hat uns in der Gründung tatsächlich beschäftigt. War ein naheliegender Gedanke zu gucken, gibt es erstmal sowas schon mhm. irgendwo. Mhm. Äh, wir haben festgestellt, nein. Also zumindest so im deutschsprachigen Raum haben wir unter verschiedenen äh, Begriffen nichts gefunden, mhm. was in die Richtung geht. Und ähm, es scheint auch aktuell noch so zu sein. Mhm. Also wir haben jedenfalls noch nicht davon gehört, dass es mhm. eine weitere solidarische Fahrradwerkstatt mit so einem ähnlichen Konzept mhm. gibt.
0: Ah ja, also noch Luft nach Aber oben wären auf... total froh,
1: <lacht> wenn, das, wenn das irgendwie die Runde macht und mhm. uns irgendwann mal andere Initiativen anschreiben aus anderen Städten ja. oder vielleicht eben auch hier aus Marburg, die
0: sagen, hey, wir mhm. würden gerne sowas auch äh, aufziehen, ihr habt mhm. das gemacht. Alles klar, dann geht weiter mit gutem Beispiel voran. Vielleicht greifen ja andere Initiativen in anderen Städten das auf. Also Jonas, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin für Radau.
1: Ja, sehr gerne. Äh, danke dir für die Möglichkeit und äh, genau, wir sehen uns. Bis dann, tschüssi. Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.